0: 주님 주님 앞으로 목마른 마음 가지고 나아갑니다 이 시간 주님만 주실 수 있는 생명의 생수로 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 말씀의 생수로 새롭게 하여 주시옵소서 간절히 바라오며 전능하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 이 아침에 우리가 함께 나눌 말씀은 디도서 2장 6절부터 8절까지의 말씀입니다 우리 세 계절밖에 되지 않기 때문에 우리 한 목소리로 본문을 함께 봉독하도록 하겠습니다 읽겠습니다. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 건면하되 범사에 내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 합니다. 이 말씀을 가지고 선한 일에 본을 보이라 라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어제 본문에 이어 바울은 계속 디도에게 도전하는 내용을 오늘 본문에 담고 있습니다 바울이 무엇을 도전하는가 첫 번째로 바울은 디도에게 젊은 남자들 어제는 나이가 있는 또 늙은 남자들 또 늙은 여자들 그리고 늙은 여자들을 통해서 젊은 여자들에게 어떻게 권고할 것인지에 대해서 도전을 했다면 오늘 본문에서 보면 첫 번째로 젊은 남자들은 어떻게 교훈해야 하는가를 디도에게 바울이 도전하는 것을 보고 볼수 있습니다 우리 함께 6절 말씀을 한 목소리로 읽어 보겠습니다 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 젊은 남자들에게 신중하도록 권면하라 라는 말을 지금 바울이 디도에게 하고 있습니다. 재미있는 사실은 어제 말씀에서 보셨듯이 젊은 여자들은 디도에게 직접 젊은 여자들에게 권고하라는 말이 없습니다. 늙은 여인들을 통해서 그 여인들이 젊은 여인들에게 이제 가르치고 권고하라고 이야기하죠 그런데 반면 젊은 남자들은 그 윗세대인 남자들이 가르치는 것이 아니라 디도가 직접 대하고 권면하여 가르칠 것을 바울에게 이야기하는 것을 보게 됩니다 이 어느 정도 목회의 지혜인 것 같습니다 교회 안에 있는 젊은 남자들을 위해서 디도가 어떻게 훈련시키고 어떻게 대해야 하는 것일까 이 부분은 아주 명확하게 바울이 도전하는데요 6절 말씀처럼 젊은 남자들에게는 권면하라라는 것이 디도가 도전하는 내용입니다 여기서 권면하라는 말의 의미는 단순하게 말하라는 데에서 멈추는 것이 아니라 여기서 사용된 단어가 파라칼레이라는 단어인데 이 단어는 강하게 훈련시키라는 의미가 있습니다 자, 젊은 남자들은 강하게 훈련시키라는 것입니다 당시에도 젊은 남자들이 얼마나 바쁜 생활을 했겠습니까? 그런데 그런 젊은 성도들을 어떻게 하라고 이야기하고 있냐면 디도에게 그들을 데리고 강하게 훈련시키라고 이야기하고 있다는 것입니다. 당시 그레데섬 사람들은 지난 설교들을 통해서 들으신 것처럼 이교 세계에 타락이 만연해 있었고 성도독이 아주 문란한 문제를 가지고 있었고 게으르고 거짓말이 굉장히 많이 쉽게 나오는 사람들의 특성을 가지고 있는 지역이었습니다. 이런 문제가 아주 많이 심각했던 그곳에서 그런 현실 속에서 젊은 형제들이 하나님 앞에 서기 위해 필요한 것이 있다면 다른 것이 아니라 강하게 훈련시키는 것이라고 바울이 도전하고 있다는 것입니다. 그리고 이 강한 훈련에는 목표가 있습니다. 목표는 6절 말씀 안에 있는 것처럼 자, 권면하라고 하는데 어떻게 하도록 권면하라고 말하고 있습니까? 신중하도록 권면하라는 것입니다. 여기서 신중하도록 이라는 말은 영어성경에 보면 to be self-controlled라고 이야기하는 것처럼 스스로가 자신을 통제할 수 있을 수 있게 분별력 있게 자기 자신을 절제한다는 의미를 가지고 있습니다. 신중하게 자기를 통제할 수 있도록 하는 데 있어서 강한 영적 훈련이 필요하다고 이야기하고 있는 것입니다. 초대교회는 단순하게 성도들을 훈련하지 않았고 아주 철저하게 목표를 가지고 훈련했음을 저희는 어제 설교를 통해서 단임목사님의 설교를 통해서도 들었고 오늘도 보면 명확하게 알수 있습니다 젊은이들을 어떻게 훈련해야 되는가 아주 분명한 목표와 목적을 가지고 훈련했다는 것입니다 어디까지 훈련한 것입니까? 분별력 있게 자신 스스로를 절제할 수 있도록 왜냐하면 그 그래대 지역은 성적인 물란함에서 자신을 다스리고 술취함의 유혹에서 자신을 다스리고 세상의 가치관의 혼돈 속에서 자신을 다스리고 세워가는 데 있어서 필요한 것은 다른 것이 아니라 바로 강한 영적 훈련 속에서 자기를 절제하는 법을 배우는 것이 너무나 중요하기 때문에 바울이 이와 같은 도전을 했다는 것입니다. 특별히 이 아침에 주님의 은혜를 구하고 주님을 예배하기 위해서 오신 특별히 젊은 성도님들을 위해서 도전합니다. 이 어지러운 세대 속에서 무엇으로 여러분 스스로를 보호하고 절제하는 삶을 살아가시겠습니까? 하나님의 말씀이 비방받지 않도록 지난 어제의 말씀을 보면 하나님의 말씀이 비방받지 않도록 여러분들의 삶을 어떻게 지켜가시겠습니까? 그저 여러분의 마음이 흘러가는 대로 삶을 두지 마시고 교회 안으로 들어오셔서 교회의 훈련 가운데 서시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 할 수만 있다면 강한 훈련 가운데 여러분들의 삶이 변화되는 은혜를 누리시고 그 훈련을 통해서 스스로를 절제하며 세상의 풍조에서 보호할 수 있도록 서는 은혜를 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 보면 이제 디도에게 구체적으로 바울이 도전하는 내용들이 보이는데요. 이 말씀은 이제 바울이 디도에게 그렇다면 젊은이들 은 그리고 그렇다면 늙은 사람들 그리고 젊은 사람들 모든 세대들을 목양해야 되는 디도가 어떠한 태도로 하나님 앞에 서야 되는지를 도전하는 내용이 담겨져 있습니다. 우리 함께 7절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 범사의 내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 두 번째로 보면 바울은 디도에게 이렇게 도전합니다. 범사의 너 자신이 선한 일에 본을 보이라고 합니다 선한 일에 본을 보이라고 말하는데 이 선한 일의 영역이 범사에입니다 제가 요즘 성경을 읽으면서 제일 무서운 말이 범사에 모든 일에 이런 말씀입니다 이범사에 in everything 모든 영역에서 본을 보이라고 이야기하고 있다는 것입니다 특별히 여기서 말하는 선한 일은요 인간관계에서 드러나는 도덕적인 선함을 의미합니다 이 선하다는 의미로 성격에서 많이 사용되는 단어가 대표적으로 두 개의 단어가 있는데요. 첫 번째 단어는 아가도스라는 단어인데 이 단어는 하나님과의 관계에 있어서 종교적인 선함을 강하게 의미하는 단어입니다. 그런데 여기서 사용된 이 선한 일에 사용된 단어는 아가도스가 아니에요. 여기서는 칼로스라는 단어가 사용되는데 이거는 어떤 뜻이냐면 고상하다, 칭찬받을 만하다라는 뜻으로 종교적인 측면보다는 윤리적인 측면이 많이 담겨있는 단어입니다. 이런 윤리적인 측면은 세상에서의 삶에 더 깊은 연관이 있죠. 즉, 본이 되어야 될 곳이 단순하게 교회 안에서 머무는 것이 아니라 젊은 사람들뿐만 아니라 그 많은 사람들에게 목양하기 위해서 디도가 가지고 있어야 될 영역은 단순히 교회에서뿐만 아니라 실제적인 세상에서 삶에서 선한 본이 되는 삶을 살아야 함을 도전하고 있다는 것입니다. 세 번째로 교훈에 부패하지 말라고 합니다. 이 말씀은 교훈에 부패하지 말라 이 말씀의 뜻은 교훈과 가르침의 동기가 아주 순수해야 된다는 것을 의미하는 것입니다. 순전히 예수님을 전하고 예수님의 뜻이 어디 있는가를 보고 전해야지 자신의 목적을 이루기 위해 가르치는 것을 경계하라는 것을 의미하고 있는 것입니다. 당시 초대교회에 침투한 거짓 교사들의 동기가 이처럼 온전하지 않았습니다. 자기들의 목적을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 이용하고 자기들의 목적을 위해서 사람들을 가르치는 아주 위험한 일들이 교회 안에 이루어졌던, 일어났던 것입니다. 결국 보면 오늘날도 이단들도 마찬가지입니다. 목적하는 동기가 온전하지 않은 경우가 너무나 많다는 것입니다. 그리고 잘 보면 사실 이 부분은 아주 민감한 부분이라는 생각이 듭니다. 많은 사람들이 교훈의 부패함을 경험하게 될 위험이 너무나 많을 수 있겠다는 생각이 듭니다. 내가 원하는 뜻을 말씀을 통해서 가르치고자 하는 욕심이 일어날 수 있다는 것입니다. 결국 그것은 다른 것이 아니고요. 말씀으로 사람을 조종하는 것입니다. 그런데 잘 아시는 것처럼 교훈에 부패하면 처음에는 쉽게는 내 뜻을 이룰 수 있는 것처럼 보일지 모르겠지만 부패하면 결국은 썩게 된다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 우리의 사역과 섬김과 삶의 동기가 부패하지 않는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 이것이 어디 가르침에만 적용되는 것이겠습니까? 우리의 예배하는 동기도 부패하면 안 되겠죠. 정말 순전하게 하나님 그분을 높이고자 하는 순전한 마음으로 주님 바라봐야겠죠. 우리의 사역의 동기도 부패하면 안 되겠죠. 사역의 동기 자체가 아주 순수해야겠죠. 주님을 사랑하는 마음으로 빛된 심정으로 주님을 위해서 이제는 내가 사는 것이 아니고 야아니 주님이 사는 것이기에 주님이 원하시는 곳에서 제가 죽어지겠습니다 하는 마음을 가지고 섬겨야지 다른 목적을 가지고 섬기면 안 된다는 것입니다. 우리의 사역의 동기들도 부패하면 안 되겠죠. 제가 교회에서 사역을 많이 해보니까 목회자들도 이런 위험이 참 많은 것 같습니다. 사역의 동기가 정말 순전하게 하나님을 위한 것이 아니라 어쩔 때는 나도 모르게 나 자신을 위해서 사역을 하면서 섬기게 될 위험 가운데 얼마나 많이 노출되는지 모르겠습니다 부패하지 말라는 이 문자적인 의미가 건전하고 온전하고 청렴하라는 뜻이 있습니다 사사로운 이익을 탐하지 않는다는 의미인 것입니다 본연의 순전한 순수함을 잃지 말라는 것입니다 바울은 디도에게 이렇게 교훈합니다 너의 가르침이 부패하지 않도록, 너의 가르침의 동기가 항상 순수할 수 있도록 하나님 앞에서 너의 삶을 드려라 교훈이 부패하지 않으셨던 대표적인 분이 바로 예수님이셨죠. 예수님의 가르침은 언제나 이때 내가 이것을 가르쳐야지 하고 가르치신 적이 한 번도 없으십니다. 우리 함께 요한복음 14장 10절 말씀을 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 않느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 동기가 순수하다는 것은 다른 것이 아니라 예수님처럼 사역하고 예수님처럼 살아가는 것입니다 예수님의 동기가 순수했을수 있었던 이유는 예수님의 시작이 예수님이 아니기 때문에 그랬습니다 오직 아버지 하나님의 뜻이 예수님 안에 임하여서 그 뜻대로 순종하기 시작할 때그 동기가 부패하지 않고 순수할 수 있었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 가르침이 어떻게 하면 부패하지 않을 수 있을까요? 맞습니다. 다른 것이 아니라 우리가 철저하게 하나님의 뜻에 기를 기울이기 시작할 때 하나님, 오늘도 저도 그렇습니다. 설교를 하면서 아 오늘 이 말씀은 성도들에게 이렇게 이야기하면 되겠구나 이렇게 준비하는 것이 아니라 하나님, 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서 나누고자 하는 뜻이 무엇입니까? 기도하면서 아버지의 뜻이 어디 있는지를 보고 그 마음을 가지고 나누는 은혜가 필요하다는 것입니다. 주일학교 교사가 아이들에게 가르칠 때에도 아, 아이 말씀 가지고 이렇게 나누면 되겠구나 이게 부패하지 않는 것이 아니라 하나님 오늘도 이 말씀을 가지고 나의 제자들 나의 사랑하는 섬겨야 될 사람들을 내가 어떻게 섬겨야 될까요? 기도하면서 아버지의 뜻을 구하는 것이 부패하지 않는 길이라는 것입니다 CS 멘토도 마찬가지겠죠 아니 순서가 되었기 때문에 그 가르침의 양식대로 그냥 가르치면 되는 것이 아니라 하나님 오늘도 생명의 시간을 보내기 원합니다 아버지께서 원하시는 뜻이 무엇입니까? 이 말씀을 통해서 내가 무엇을 나눠야겠습니까? 간절히 기도하고 주님 앞에 나아가 주님이 주시는 마음을 가지고 오늘 그 멘티를 만날 때 나의 동기가 부패하지 않는 역사가 일어난다는 것입니다. 우리가 부패하지 않을 수 있는 유일한 길은 목숨 걸고 하나님을 바라보는 것입니다. 그래서 예수님은 언제나 사역의 때때마다 새벽 미명의 하나님 앞에 나아가서 아버지의 뜻을 구하는 시간을 목숨처럼 여기고 누리셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 동기가 부패하지 않도록 하기 위하여 하나님 앞에 엎드리시는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 넷째로 경건하라고 말합니다. 이것은 존경할 만한 인격이나 자질을 갖추는 것을 의미하는데 디도는 젊은 사람이었습니다. 이 젊은 디도가 수많은 다양한 연령층의 성도들을 섬김에 있어서 경건을 유지하라. 위험을 유지하라 품위를 유지하라 이야기하고 있는 바울의 도전이 있다는 것은 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 그렇다고 해서 아 나는 막 이렇게 하고 다니는 것이 아니라 하나님 앞에서 겸손을 취하되 그의 행위와 그의 행동이 하나님의 위험과 하나님의 다스리심과 하나님의 동행함이 함께하는 하나님을 경외하는 자에게 부어지는 기름부심을 흘려보내라는 도전인 것입니다. 계속해서 8절을 살펴보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 책망할 것이 없는 바른말을 하게 하라. 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라. 다섯 번째로 책망할 것이 없는 바른말을 하라고 합니다. 이 문장은 헬라어적으로 법률적인 언어들로 구성되어 있습니다. 즉 마치 재판관이 고소할 증거를 찾을 수 없을 정도의 수준으로 말하라는 것입니다. 그런 수준으로 바른 말을 하라고 도전하고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 이 영적인 지도자들, 영적인 영향을 나누는 사람들은 정말 힘들고 어려운 일이지만 그럼에도 불구하고 다뤄야 될 것이 언어입니다. 내가 하는 말, 내가 하는 표현, 내가 하는 그 모든 제스처에 하나님 앞에서 온전함이 드러날 수 있도록 자기 스스로를 닦고 연단하는 것이 필요하다는 것입니다. 이 제일 힘든 것 같습니다. 이 말은요. 정말 하지 말아야지 하는데 하고 있는 나를 볼 때가 너무나 많습니다. 마음속으로 분명히 이 말은 하지 말아야지 하는 막 감동이 있어요. 그런데 분명히 그 감동이 있는데 나는 말하고 있어요. 이런 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 특별히 저희는 목회자들은 말을 엄청 많이 해야 되잖아요. 성도님들 만나도 수많은 말을 해야 되잖아요. 그런데 그 수많은 말들 속에서 바른 말을 하기 위해 노력한다는 것이 얼마나 힘든 일인지 몰라요. 그런데 바울은 디도에게 도전해요. 그 수많은 사람들을 대하면서 말할 때도 너의 말이 바른 말이 될수 있도록 하나님 앞에 서서 나가라는 거예요. 왜 이렇게 해야 하는가? 디도에게 이와 같이 도전하는 이유를 바울은 마지막으로 이렇게 설명합니다. 이는 대적자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 합니다. 이 말씀이 어떤 말씀입니까? 교회 안에서 밖에서 교회를 흔들려 하는 대적자들 앞에서 우리를 공격하다가 오히려 우리를 공격하다가 악하다 할 것이 없는 삶을 보고 부끄러워지는 일들이 필요하기 때문에 너희들의 삶이 이와 같아야 된다고 도전한다는 것입니다. 교회 안에서 대적자를 이기는 길은 결국 다른 것이 아니라 그들과 싸우고 그들에게 논리적으로 설득하는 것이 아니라 온전하게 하나님을 경외하며 철저하게 말씀을 살아내는 삶 그것밖에 없음을 바울이 이야기하고 있다는 것입니다. 사실 오늘 말씀을 보는데 처음 말씀을 볼 때는 힘이 많이 빠지더라고요. 야이 도대체 어떻게 이 말씀대로 이렇게 살수 있을까? 바울은 힘이 너무 심하게 디도를 지금 몰아가고 있는 것 아닌가? 사실은 디도는 젊은 혈기를 가지고 있었고 그리고 사실은 이 상황은 디도가 교회 안에서 아주 큰 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런 디도에게 바울이 하는 도전은 위로나 좀 힘내라, 너나 잘하고 있다 이런 이야기가 아니라 마치 바울이 숨쉴 구멍조차 없게 디도를 몰아가는 것처럼 보이는 거예요. 위로는 안 해주고 이렇게 원칙만 강하게 말하는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들었어요. 처음에는 그런데 잘 보니까 2장 1절에서부터 말하는 내용을 보면요. 바른 교훈에 합당한 것을 말하기 위해서 늙은 남자와 늙은 여자에게 권고하여 가르치라는 내용을 보고 또 젊은 남자들에게는 삶을 헌신하며 강하게 훈련받아 자신을 절제하도록 그렇게 그들을 훈련시키려면 무엇이 필요할까? 디도에게 무엇이 필요할까라는 생각이 들었어요. 무엇으로 세상에서 자신 마음대로 살면서 성적인 타락을 경험하면서도 죄책감조차 일어나지 않는 사람들을 그리고 나태하고 욕심에 빠져서 거짓말을 일상처럼 하는 사람들을 신실하게 강하게 훈련받는 사람으로 바꿀 수 있을까라는 생각이 들기 시작하니까 바울이 왜 이처럼 디도에게 강하게 권고하는지가 이해되기 시작하는 거예요. 디도가 그렇게 살지 않으면 가르침을 받는 사람들도 삶을 들여 변화되는 열매를 맺을 수가 없다는 사실을 바울은 지금 말해주고 있다는 것이죠. 예수님께서 왜 그렇게 어려운 방법으로 하나님이신 예수님이 사람의 모습으로 태어나 이 땅에서 사람의 삶을 살아내셔야 했던 것일까요? 베드로전서 2장 21절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 예수님의 길을 따라오게 하기 위해서도 예수님은 우리의 본이 되셨다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 세상을 보십시오. 물란과 무질서와 옳고 그름의 기준도 없이 모호하게 무너져가는 세상을 향해 살아가는 그런 사람들을 우리가 어떻게 복음으로 십자하로 세상과는 반대되는 철저한 반대정신으로 말씀을 외치며 변화시킬 수 있을까요? 초대교회는 사실 우리가 맞이하는 세상보다 더 악하고 배타적인 그런 상황과 현실을 만나고 있었습니다. 예수님의 복음은 사실 당시 헬라의 문화와는 너무나도 그 세계관과는 너무나도 다른 가치였고 가르침이었습니다. 오늘 말씀을 보면서 다시 한번 확신을 가지게 된 것은 초대교회가 계속 성장하고 그런 현실 속에서도 십자가의 복음이 흘러가 사람들을 변화시키고 핍박이 일어나면 일어날수록 오히려 교회가 더욱더 강성하게 복음의 영향력을 나눌 수 있었던 일은 탁월한 그들의 가르침이 있었던 것이 아니라 철저한 십작 앞에서의 순종의 삶이 있었기 때문에 가능한 것이었다는 사실을 보게 되었어요. 그래서 주일학교 교사, 순장, CS 멘토, 집사님들, 장로님들, 목회자들이 힘들고 어렵더라도 목숨 걸고 해야 되는 것이 무엇이냐면 바로 이 디도를 향한 바울의 도전을 삶 가운데 누리는 것이라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 그길 외에는 생명의 열매는 없습니다. 바울은 오늘 본문 7절에서 범사에서 내 자신이 선한 일에 보내보이라고 하면서 네 자신이 그렇게 살아야 된다는 것을 아주 강하게 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 오늘 이 아침에 하나님은 우리에게 말씀하세요. 범사에 너 자신이 선한 일을 보여야 한다고 말입니다. 가족들의 변화도 마찬가지가 아닐까요? 결국은 우리의 삶이 변화되지 않으면 가족들은 예수 앞으로 오지 않습니다. 직장 사람들에게서 복음을 전할 수 있는 길도 마찬가지가 아닐까요? 결국 우리의 태도가 바뀌지 않으면 절대로 그럴 수 없는 것입니다. 그래서 요 여러분, 직장에서 세상에서 내가 예수님 믿는다는 것을 제대로 말씀하십시오. 그래야 어떤 일이 벌어지냐면 그 말에 대한 부담 때문이라도내 삶이 하나님 앞에서 온전할 수 있는 몸부림이 처지게 되는 거예요. 제가 저희 교회 성도님, 그 직장 예배를 같이 드리러 갔는데 예배를 다 드리고 나서 한그 성도님께서 직원분들에게 예수 믿지 않는 사람들이 태반이에요. 그 직원분들에게 이런 이야기를 하는 거예요. 저도 예배 안 드리는 것이 훨씬 편합니다. 내가 직장의 CEO로 예배를 이렇게 드려버리고 나면 내 삶이 너무나 많이 묶이게 된다는 거예요. 하나님 앞에서 온전한 모습을 보여줘야 되고 덕을 끼쳐야 되기 때문에. 그래도 내가 그렇게 해야 된다는 것을 알기에 예배를 드린다는 거예요. 근데그 말이 참 많이 위로가 되는 거예요. 아 그렇구나 우리의 삶이 예수 그리스도 앞에서 계속 노출되어야 되는구나 그래서 우리의 삶이 본이 될수 있도록 예수 믿는다고 말하는 그 순간부터 불편해지잖아요 뭔가 본이 돼야 되고 뭔가 내가 모범이 돼야 되고 뭔가 온전해야 되고 그런데 오늘 말씀을 보니까 그렇게 하라는 거예요 본이 되지 않고는 예수 앞으로 사람들을 강한 훈련 가운데 이끌어 그들의 삶을 변화시키는 길로 이끌 수 없다는 것이에요 여러분 오늘 이 본이 되라는 바울의 도전을 여러분들의 삶 가운데 누리시기를 바랍니다. 그리 될때 여러분들의 주변이 예수의 향기로 예수 믿는 변화의 역사로 물들게 되는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 주님 앞에서 정말 온전히 살아내심으로 말미암아 하나님의 뜻을 이루고 아버지 안에서 참된 변화를 맛보는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 오늘 말씀처럼 바울이 디도에게 하는 이 도전을 우리 모두가 삶 가운데 누리길 원합니다. 주님 역사하시고 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.